0: Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer, jetzt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Karin Bayer. Moin Moin. Hallo. Du bist gebürtige Kölnerin, Theaterregisseurin, Autorin, studierte Anglizistin sowie Theater-, Film- und Fernsehwissenschaftlerin. Seit 2017 Trägerin des Bundesverdienstkreuz <lacht> Erster Klasse, seit sieben Jahren Intendantin des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg und Mutter einer Tochter. Dein Vertrag Hast du jetzt gerade verlängert, also neulich irgendwann. Du sagst, du bleibst in erster Linie am Hamburger Schauspielhaus, weil du so stark auf Gebäude reagierst und das dort sei nicht zu toppen. Was genau meinst du damit?
0: Also das Hamburger Schauspieler ist, ist tatsächlich meiner Meinung nach das, ich glaube sogar das schönste Theater der Welt. Also soweit man das sagen kann, Europa bestimmt und im deutschsprachigen Raum alle Male. Das hat ganz viel mit dem Zuschauerraum zu tun. Das ist ja ein riesiger Zuschauerraum, der auch viele erschreckt. Ich finde es nicht so beängstigend. Das hat die die Architektur. Die ist unglaublich filigran. Also die Decke ist ja auf so ganz dünnen Säulen. Ganz anders als zum Beispiel was weiß ich das Burgtheater, das ist etwas klotziger. Und ähm, ich mag die Lage auch wahnsinnig gerne. Also wir hatten einmal den Auftrag, dass wir unser Theater mit einem Adjektiv belegen sollten und haben dann gesagt, bahnhofsnah. Und ich finde das passt einfach wahnsinnig gut, weil wir leben einfach in also oder wir arbeiten in einem Umfeld da am Steindamm, wo wir wirklich mitten im Leben sind. Äh, ist es ist am Bahnhof immer die Hölle los, wenn es Demonstrationen gibt und so weiter und so fort. Es ist relativ rau. Früher war das ja auch zu Baumbauer's Zeit, als ich als freischaffende Regisseurin da gearbeitet, auch Drogenszene. Und ich finde das ganz toll, wenn Theater so 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 mitten im im Leben steht. Und das ist äh, ganz selten der Fall. Aber im Endeffekt ist es so, dieser Zuschauerraum ist unglaublich schön. Und ich hatte auch ein paar Angebote zu anderen reizvollen Theatern. Und ich habe. So den hast du
1: schon angesprochen?
0: Ja, ja, nee, das meinte ich aber jetzt gar nicht. Aber äh, wo ich wirklich äh, so einen Raum betrete und merke, es, ich, es gefällt mir so viel weniger als das Hamburger Schauspielhaus, das, äh, das wirklich meine Motivation beschädigt hat, die, dieses Haus zu verlassen. Das ist natürlich jetzt nur ein Punkt. Es geht natürlich, weil wir ja ganz viel im Team arbeiten, auch ähm, um die Mitarbeiter und um die Stadt an sich, die ja eine sehr, sehr hohe Lebensqualität hat.
1: Ist das denn noch so, dass man nach sieben Jahren an seinen Arbeitsplatz kommt und sich dann noch so zwickt, weil das so atemberaubend ist?
0: Ähm, es gibt immer wieder so Momente. Also es gibt Momente, äh, in, also nicht in meinem Arbeitsplatzbüro, da das ist es nicht atemberaubend. Ähm,
1: wo blickst du denn eigentlich hin aus deinem Büro? Hast du ein Fenster? Ich habe ein Fenster und das ist die
0: El Elmreichstraße, Gasse, Elmreichstraße heißt das, das ist, wo der Bühneingang ist. Nach sieben ist.
1: Jahren muss man nicht wissen, auf welcher ja, Straße
0: Ja, <lacht> aber was da, was da also viel los ist, ist viel Geschrei. Mhm. Ja, also es ist einfach, wie gesagt, eine raue Gegend und ich erinnere mich auch äh, am Anfang der Flüchtlingskrise, äh, als eine, eine rechte Demonstration angekündigt war am Hauptbahnhof, wie diese Hundertschaften von Polizisten da durchrennen durch so eine Straße, wirklich also bis bis oben hin äh, gepanzert, äh, das ist schon eine sehr aufregende Gegend, also ich, ich ja, komme schon öfter in die Situation, Arbeit zu unterbrechen, aus dem Fenster zu gucken, was da los ist ähm, der Zuschauerraum, da habe ich ab und zu solche Flashes. Es gibt manchmal so Situationen, wo der anders ist. Also ich hatte zwei Situationen gar nicht so lange her. Einmal... Als wir eine Sanierung hatten, da waren, was man eigentlich nie sieht im Theater, da waren die Fenster nicht mehr abgedeckt. Das heißt, es war Tageslicht im Zuschauerraum, was es sonst nie gibt. Und dadurch habe ich den nochmal ganz neu erlebt. Und es gab auch eine Situation in, bei einer Arbeit von René Pollisch, der im Portal so ganz viele Lampen angebracht hat. Und ich kam rein und die leuchteten in den Zuschauerraum. Und das war auch so ein Moment, wo ich dachte, oh, es ist einfach atemberaubend schön.
1: Du bist hier also mittlerweile verwurzelt und willst hier nicht mehr weg oder äh, lässt du dir noch ein Türchen offen? Ich meine, 2023 kann man locker nochmal verlängern.
0: Äh, nee, ich habe ja schon verlängert bis 2025 ah, okay. und ich habe äh, die Option bis 2028, also ähm ich habe gesagt, das wird das letzte Theater sein. Ich kann mir das im Moment nicht vorstellen, noch mal ein Theater zu übernehmen. Was jetzt nicht heißt, dass man nicht in einer anderen Stadt arbeitet. Also ich kann ja auch wieder zurückkehren zu dem, was ich früher gemacht habe, als freischaffende Regisseurin zu tingeln in verschiedenen Städten. Das kann ich mir vorstellen. Aber noch mal so ein komplettes Haus zu stemmen, kann ich mir heute nicht vorstellen. Vielleicht übermorgen wieder, aber im Moment nicht. Oh. Aber ich werde, ich werde, glaube ich, nicht in Hamburg. Also wenn ich hier nicht mehr arbeite, werde ich, glaube ich, nicht hier bleiben. Oh. Das ist ja jetzt das schon ist jetzt die große ganz, Aussage. ganz, ganz schlimm, ne? wenn man das sagt.
1: Ich glaube, den Hamburgern wird es richtig wehtun. Also ja, ich, bin ich ja auch glaube, ich bin jetzt auch erledigt.
0: Ne? Mit dem, mm, möglicherweise bist du jetzt
1: so eine lame duck ja, die schon, nächsten Oh,
0: wieder acht falsch Jahre. gemacht. <lacht> äh,
1: warum weißt du das jetzt schon und wo sind Nein, ich weiß hinten? es nicht.
0: Also es ist so, die Stadt ist äh, eigentlich nicht zu toppen. Ich komme aus Köln und Köln ist äh, in Hässlichkeit nicht zu toppen. Also es ist tatsächlich jetzt so, wenn ich nach Köln komme, um meine Eltern zu besuchen, bin ich immer wieder Geschockt über diese unglaublich schlechte Nachkriegsarchitektur es sind also ist. Ist
1: Frankfurt da nicht noch schlimmer? Tatsächlich? F also
0: ich kenne Frankfurt nur ein bisschen und ich finde das moderner. Mhm. Köln ist auch zudem wahnsinnig schmuddelig. Ne? Mhm. So, es ist einfach eine Assi-Stadt. Äh,
1: eine Überschrift nach natürlich.
0: <lacht> Aber ich liebe die, ich liebe das. Ich, also dass ich bin da einfach groß geworden. Und der der Grund ist ein ganz banaler. Das hat überhaupt nichts mit der Stadt zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass die wenigen Freunde, die ich habe, die überhaupt nichts mit Theater zu tun haben, die leben in Köln. Das sind so ganz altgewachsene Freundschaften. Auch meine Schwester lebt da. Meine Eltern leben in Köln. Und ähm, das vermisse ich hier schon. Also hier ist es so, dass die meisten ähm, Beziehungen, die ich habe, Arbeitsbeziehungen sind. Oder äh, äh, es gibt hier eben auch die äh, Eltern von Freunden von meiner Tochter, die ich kenne. Aber so Leute, die man von vor 20 Jahren kennt, äh, die man auch mein, meinetwegen zehn Jahre nicht gesehen hat und dann auf einmal wieder sieht, äh, und irgendwie da überhaupt kein, gar nicht fremdelt, die, die gibt es tatsächlich in Köln. Es sind wirklich ein paar... Menschen, die mich zurückziehen, nach Köln nicht die Stadt.
1: Meine Mutter hat mir auch immer gesagt, ich soll alte Freundschaften pflegen, mhm. denn die neuen Freundschaften sind immer sehr schnell vergänglich, weil man ja noch nicht so die Basis irgendwie entwickeln konnte. Äh, ist es denn so schwierig, hier neue Freundschaften zu bekommen? Also das, dieser Ruf eilt ja Hamburg doch sehr voraus, dass der Hamburger ähm, oder die Hamburgerinnen auch eher sehr zurückhaltend sind in der Kontaktaufnahme. <lacht>
0: Das habe ich am Anfang auch gedacht. Das, da ging es aber eigentlich weniger so um mich, sondern mein, wir sind hierher gezogen. Meine Tochter wurde in die Grundschule eingeschult und ich habe sofort versucht, einen Kontakt zu den Eltern herzustellen, weil sie einfach äh, sonst auch lost gewesen wäre in dieser Stadt. Und da habe ich gemerkt, dass man sich in Hamburg verabreden muss. Also nächste Woche Mittwoch um drei. Und das fand ich ganz, ganz strange. Also gerade für kleine Kinder, die vielleicht sich nächste Woche Mittwoch um drei ganz doof finden. Aber an dem Tag irgendwie gerne miteinander was machen wollten. Das fand ich in Köln schon sehr viel spontaner. Das hat sich aber gelegt. Also das, das ist gar nicht das Thema. Ich, ich bin vielleicht auch irgendwie nicht ein richtig sozialer Mensch, weil ich im Beruf so... Irrsinnig intensiv mit Leuten zu tun habe, das ist ja schon, so ein Probenprozess ist ja schon auch ein Striptease und äh, auch in jeder Hinsicht, also auch wirklich ein seelischer Striptease und wir meinen es ja auch sehr ernst und ähm, reden auch über ernsthafte Themen, streiten uns auch, dass mein Bedürfnis nach Sozialkontakt am Abend relativ gering ist. Und äh, deswegen bin ich also so richtig ähm, spießig geworden oder so eine Couch-Potato. Also wenn ich abends nach Hause komme, bin ich froh, zu Hause zu sein. Und äh Deswegen sieht man mich ja auch nie in Veranstaltungen dieser Stadt. Ja.
1: Aber ist es dann nicht so? Ist es nicht auch gefährlich, weil man einfach gar keine Inspiration bekommt, wenn man nicht mal andere Leute trifft? Weil du musst denen ja auch schon ein bisschen aufs Maul schauen, so, ne? Also um bei der Stückeauswahl oder vielleicht auch bei also, Inszenierungen. Das ist
0: richtig. Äh, äh, es besteht immer so die Gefahr glaube ich, für viele Kunst schaffen, dass man sich in so einem komischen Elfenbeinturm äh, bewegt, der mit der Realität nicht mehr viel zu tun hat. Aber da hilft natürlich Familie sehr. Also, also äh, es ist eben
1: so. Die erzählen dir, was da draußen <lacht>
0: los ist. Ich meine doch, dass, was draußen los ist. Nein, ich beobachte natürlich diese Generation und versuche, also die ja super anders ist, als äh, wir in dem Alter waren. Ich weiß nicht, hast du irgendwie mit Kindern zu tun? so? Also Ich, mit hab äh, Jugendlichen? Sehr,
1: ich habe sehr viele Patenkinder, ja. Und äh, interessanterweise, was ich ja, als du gesagt hast mit dem Verabreden, stelle ich ja fest, also jetzt nicht die Kleinkindgeneration, die verabredet wird von den Eltern mhm. noch, aber die Generation Teenager ähm, schafft es ja gar keine Verabredung mehr zu machen. Denn äh, wenn man mittags, um, äh, wenn man aus der Schule rausgegangen wäre, sich verabredet hätte, können ja in den nächsten vier Stunden noch andere äh, Termine bei Facebook oder sonst wo angeboten werden. Also ich stelle da irgendwie eine andere Termintreue, um das mal ganz trocken auszudrücken, fest. Ähm, tatsächlich ist das so eine Beobachtung.
0: Ich finde die die ganze Generation sehr viel braver zum Beispiel. Also ich finde die wirklich äh,
1: sein Aufruf zum ungehorsam. Ja, jetzt, Für deine Tochter auch vor Ja
0: meine Tochter hat letztens <lacht> was gemacht. Die irgendwann rief sie weinend an. 14 Jahre. Wir waren am Essen.
1: Die kann auch Radio hören, ne?
0: <lacht> ja, die kann auch Radio hören. Ja. Aber das muss sie jetzt aushalten <lacht> und äh, sagte mir, sie hätte mein Auto geschrottet. Das fand, da bin ich fast vom Stuhl gefallen. das hätte ich ihr niemals zugetraut. Und dann bin ich auch nach Hause In unserer
1: gegangen. Generation hätte man es wahrscheinlich. Ich ahne ja, was es ist. <lacht> aber in unserer Generation hätte man das Auto selber gefahren. Ja, sie um hat es gefahren. Nein.
0: Ja, das war doch die,
1: auch mitten in der Stadt hier. Nein,
0: die war, Wir waren in Friedrichsroh im Sachsenwald ja. und ähm, sie hat es gegen einen Baum gefahren. Sie dachte, sie könnte mal losfahren. Und das hätte ich ihr nie zugetraut. Und da bin ich auch nach Hause gegangen und habe gesagt: Kannst du nicht? Biski trinken oder Marihuana rauchen, wie normale Kinder mit 14. Aber ich
1: muss das nochmal zusammenbringen. Sie ist dann, äh, mit deinem Mann da gewesen und der ist, wie, wie kam das Auto nach Friedrichsruhe oder ist sie tatsächlich die? Nein,
0: nein, ich? nein, die ist nicht nach Friedrichsruhe gefahren. Das, das hätte ich jetzt richtig gut cool Nein, nein, nein. Nein, äh, nein ich fahre tatsächlich öfter nach Friedrichsruhe.
1: Ja. Ähm,
0: um da, also ich lieb den Sachsenwald einfach total. Mhm. Das finde ich einfach eine wunder, wunder, wunderschöne Gegend und, äh, da mieten wir uns in so ein Cottage ein und, mhm dann kann ich lesen, 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 lesen und im Wald mit dem Hund und meiner Tochter rumlaufen. Also, mhm. Und da gibt es eben auch das Forsthaus, wo man schön zu Abend essen kann. Und da war ich eben mit meinem Mann. Mhm. Und dann meinte sie, mal kurz Autofahren
1: zu müssen. Ah, okay, jetzt verstehe ich es. Das und waren jetzt dann vielleicht dann nur
0: zwei Meter, mhm. aber die ging eben gegen den Baum so. Okay. Und das war das Einzige, wo ich sagen würde, okay, das fand ich jetzt wirklich ähm, nicht brav, also sondern äh, bemerkenswert, sagen wir mal so. Ähm, aber ansonsten ist diese Generation ich finde die sehr äh, diszipliniert im Vergleich zu uns. Äh, sie sind auch mehr interessiert an so ähm, äh, also Klicken, ne? also mädchen Jungsklicke. jungs clique die vermischen nicht so viel, äh, so wie wir. Ich beobachte dass irgendwie, ist es ist äh, kein Interesse an Jungs, umgekehrt. Nö, das die kommt jungs auch haben,
1: schnell genug, glaube ich. Äh,
0: äh, weiß ich nicht, ja. <lacht>
1: Nein, okay. vielleicht. Also, Was wäre denn deine Jugendsünde, die du bisher noch nicht erzählt hast, meine äh, die Ohne. du jetzt mal erzählen möchtest? Das kann ich nicht möchtest?
0: bringen. <lacht> Na klar kannst du das. Nee, das, nee, da ich, nee, das kann ich wirklich nicht wär bringen. Dann wäre ich jetzt aber
1: doch sehr neugierig. Was, in welche Richtung geht das?
0: Das geht, nee, das kann ich nicht bringen, sorry. Nein, ich war ja in einer katholischen Schule. Ne? Naja, Na, wenn du mh? jetzt
1: hier zu ungehorsam aufrufst, dann musst du uns natürlich schon mal teilhaben lassen an deiner verwegenen Jugend.
0: Ja, da wird, da wird mich jetzt der nächste Teil Hamburgs hassen. Ja, also, äh, ja mach mal. Wir haben, ähm, ja, ich war in einer äh, katholischen Nonnenschule und mit nur Mädchen. Und da gibt es natürlich so einen gewissen Widerstand gegen ähm, religiöse Ikonen. Mhm. Und da habe ich auch in der Weihnachtszeit mal das Jesuskind in die Blumenwase gesteckt und äh, das Lamm der Mutter Gottes gegeben in einer Kirche.
1: Das, das war jetzt so schlimm, dass du das nicht fand, das ich, schon, das fand ich
0: schon ziemlich daneben. Also weil äh, ich weiß nicht, wie das äh, für die nächsten Menschen war, die dann in die Krippe kamen, in die Kirche. Okay. Also jetzt
1: über also Drogen und so was ist ja normal. Anders.
0: Ich finde das ein bisschen ja. Arg. Wenn man
1: in der Kultur irgendwann landet, dann hat man wahrscheinlich auch Vorgeschichten. Also ja. wenn du jetzt vorhin selber sagst, warum hat deine Tochter nicht Whisky getrunken <lacht> oder Marihuana geraucht? Ja. Wann hat das denn? Wann hast du die erste Berührung mit Alkohol gehabt?
0: Ich glaube genau in dem Alter meiner Tochter.
1: <lacht> Nein, das Sie stimmt hört überhaupt immer noch gar keine nicht.
0: <lacht> Nein, das stimmt. Nee, früher, weil ähm, oh. meine Mutter ist Engländerin. Ja. Und da war das so üblich, dass man äh, vor dem Mittagessen Gin Tonic getrunken hat.
1: Vor dem Mittagessen? Vor
0: dem Mittagessen. Okay. Da wurde gequarzt und Gin Tonic getrunken. Also, ich glaube, das war so. Und dann wurde gegessen, dann wurde sich ausgeruht und dann ging das so nachmittags um fünf wieder los. Also, die hatten ein äh, sehr äh, tolles Savoir-Vivre, sage ich mal. Also, das war mhm. ich fand die auch sehr cool, meine Großeltern und meine ganzen Tanten und Onkel in England. Und es ging relativ äh, früh los mit. May I have a sip? Das würde man da mal trinken durften an deren Gin Tonic. Und ich mochte das sehr und ich mag es immer noch. Und ich glaube, dass wir schon so mit 12, 13 auch dann einen Gin Tonic bekommen. Dann natürlich mit ganz wenig Gin und viel Tonic. Und dann das erste Mal mit ähm, so Gleichaltrigen trinken, das war glaube ich so mit 14. Und das war auch gleich ganz furchtbar, weil es war Whisky. Und ich dachte <lacht> immer, das wirkt hier gar nicht. Ne? Also weil ich äh, natürlich nicht gelernt hatte, dass das auch eine Weile dauert. Und habe dann sehr viel davon getrunken und habe dann auch Blackouts gehabt und sowas. Meine Eltern haben relativ cool reagiert. Meine Freundin hat mich dann irgendwie nach Hause gebracht und dann bin ich ins Bett gefallen. Und in dem Alter hat man ja keinen Kater aber so, das war, das war dann relativ früh. Aber das ist natürlich auch oft so verbunden, gerade mit, ähm, weil man in einer katholischen Schule ist, dass der, der, der Wunsch, da irgendwie in eine Reibung zu geraten, relativ früh passiert und auch äh, relativ einfach ist.
1: Würdest du es deiner, deiner Tochter denn auch raten, oder, also, wenn es die Möglichkeit gäbe, nochmal auf so eine katholische Schule zu gehen, oder hast, hast du das bewusst erspart?
0: Ähm, also sagen wir mal so, ich so im Nachhinein betrachtet finde ich, dass die Schule in der politischen Bildung eine Katastrophe war, ganz ehrlich. Ja, also es ist, äh, ich will jetzt nicht sagen rechtsgerichtet, das nicht, aber extrem konservativ. Und äh, ich erinnere mich noch, äh, also wie wir Kommunismus zum Beispiel durchgenommen haben, es wurde immer mit so einem ironischen Unterton unterrichtet. Also wir waren eine Schule, wo es ganz klar war, das ist Scheiße, das geht gar nicht. Und ähm, das, also obwohl die christliche Werte verfolgt hat, fand ich sie nicht äh, nicht besonders sozial. Es war eine sehr elitäre, ähm, ja konservative Schule. Ich würde mir schon Schaffst du auch noch
1: Bestrafungen und so nee. in die Ecke stellen oder sonst was? nee
0: nee nee das nicht. Also nee 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 das, das also die war schon glaube ich also so von vom Grundsatz ganz wie alle anderen Schulen auch, aber ähm, es, die, sie war, die politische Bildung war nicht weit gefächert. Und ich finde das zum Beispiel eins, ähm, ich verstehe auch nicht, warum man so, so viel Mathe lernen soll oder so, also warum man das bis zum Abitur machen soll. Ich finde, eigentlich sollten die Schüler als Hauptfach Geschichte und Politik haben, also dass sie irgendwie lernen. Scheint
1: immer wichtiger zu werden. Also
0: ich ja. finde es mega wichtig, also die diskussionsfähig zu machen, sie fähig zu machen, mit Nachrichten umzugehen und Zeitungen auch vielleicht zu lesen oder also sich wirklich Gedanken zu machen, politische Gedanken zu machen. Also als Mathe
1: Leistungskursler würde ich jetzt auf Mathe nicht verzichten wollen. Da muss <lacht> also ich nochmal die Fahne echt? von meinem Leistungskurslehrer okay, hochhalten. Okay,
0: okay, ich bin aber, beeindruckt.
1: Aber ach naja, aber trotz. Ich war halt künstlerisch einfach echt eine Null. Ich habe äh, tatsächlich in Kunst immer eine drei oder vier gehabt. Die Idee war immer eine Eins, aber die Umsetzung war nicht so gut. Also insofern. Aber das ist ja eine aber, interessante Laufbahn. Jo, na ja, was hast du gut. denn
0: studiert? Hast du was studiert?
1: Nein, also ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, aber okay. abgebrochen dann. Okay. Und okay. habe mich dann sehr schnell selbstständig gemacht. Und dann irgendwie. Muss ich das mit den Zahlen irgendwie auch hinkriegen, trotzdem. <lacht> so, wir wollen mal, wir sind schon sehr tief in deiner Biografie und deswegen wollen wir jetzt mal nach Hamburg abschweifen, ja, weil bitte. am Ende geht es ja auch um Hamburg. Ähm, ich würde gerne die Lieblinge bei dir erfragen mhm. und äh, nach Möglichkeit immer nur kurz antworten. Okay, ich versuch's. Welcher ist dein Lieblingsstadtteil? Hohe Luft Ost. Welcher ist dein Lieblingsort zum Entspannen? Der
0: UKE-Park
1: und der Wohldorfer Wald. Welcher ist dein stadtbekannter Lieblings-Hamburger?
0: Oder das, Hamburgerin natürlich. Ja, jetzt klingt das wahnsinnig einschleimend, aber ich meine es wirklich mal Karsten Proster sehr, unseren Kultursenator.
1: Damit bist du ja nicht alleine. Ja, ich also weiß, ja. insofern <lacht> ist das keine exotische Antwort. Ja, nein, ist sie nicht. Ja. Welches ist dein Lieblingsmuseum?
0: Ähm, oh, das, also ich mag das, das Völkerkundemuseum da auf der Roten Baumschuss sehr gerne, weil ich da irgendwie interessante Erfahrungen mit meiner Tochter auch gemacht habe. Und äh, das Museum für Kunst und Gewerbe.
1: Welches ist dein Lieblingsrestaurant?
0: Darf man gar nicht sagen, um die Ecke der Italiener, Mama.
1: Okay, mhm. sehr schön. Und ich stelle euch jetzt ganz kurz einen meiner Lieblinge vor, nämlich die Elbvertiefung, der kostenlose Hamburg-Newsletter unseres Kooperationspartners der Zeit. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg findet ihr auf www.zeit.de slash Elbvertiefung oder montags bis freitags um 6 Uhr in eurem E-Mail-Postfach. Klickt doch mal rein. So, und wir machen jetzt weiter mit Hamburg. Du hast ja Köln schon ein bisschen beschrieben. Mhm. Aber was hat Köln, was Hamburg nicht hat und andersrum? Also was fehlt dir in der jeweiligen Stadt, wenn du da bist?
0: Also in Hamburg fehlt definitiv der Karneval. <lacht> das finde ich wirklich, äh, das ist hier Der kann am
1: allerwenigsten, <lacht>
0: Nein, nein, Karneval <lacht> ist was ganz Tolles. Ähm, und äh, äh, St. Martin, das sind natürlich jetzt so katholische Feiertage. Das, ich das, finde das einfach einen unglaublich tollen Feiertag in Köln. Ich finde Halloween total doof. Das ist so ein komisches kommerzielles Zeug.
1: Ja, das ähm, unterschreibe ich.
0: Und St. Martin hat irgendwie was sehr äh, Romantisches mit diesen Lichterzügen und also äh, ich kenne das von Köln, wir haben am Park gewohnt, dass da auch wirklich immer ein St. Martin mit einem Pferd war, ein Feuer und so weiter und so fort. Das vermisse ich. Und es gibt äh, natürlich ein bisschen was mit dieser rheinischen Mentalität, ähm, die äh, irre direkt ist. Also ich glaube, es gibt tatsächlich Hamburger, und das finde ich auch sehr schwer zu begreifen, ähm, weil mir das so so, so innewohnt, ähm, die so eine direkte Art als extrem unhöflich ähm, empfinden und auch äh, ein bisschen, ja ich habe ja gesagt eben Asiestadt also ein, ein bisschen zugeerdet. Und ähm, ich mag das ja eigentlich gerne. Ich mag das gerne, wenn es ein bisschen ruppiger ist und äh, wirklich auch sehr geradeaus und auch mal die Wortwahl nicht auf die Goldwaage gelegt wird. Das, das fehlt mir ein bisschen. Und da setze ich mich ja auch öfter mal ins äh, Fettnäpfchen. Das passiert mir schon. Ähm, Hamburg ist von der Architektur nicht zu schlagen. Und das ist jetzt auch keine Kleinigkeit, weil also das ist jetzt nicht nur so ein Betrachten von, von etwas Äußerlichen, sondern ich bin ja der Meinung, dass Architektur so ähm, ein Grundlebensgefühl macht. Es ist mir zum ersten Mal aufgefallen, als ich in Krakau war, dass ich dachte, diese Stadt emotionalisiert mich. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas macht diese Stadt mit mir oder Prag. Und das macht Hamburg auch. Also und das, das ist äh, ein Lebensgefühl, was ich sehr sehr gerne mag und es hat auch ganz viel mit dem Wasser zu tun. Ähm, dieses, das ist äh, ja in Köln gibt es den Rhein, der ist schmutzig und hässlich und hier bin ich manchmal also wenn ich äh, zum, zum Falkensteiner Ufer oder sowas rauslaufe, habe ich das Gefühl, ich bin am Meer schon, also hat eine unglaublich hohe Lebensqualität durch diese, ähm, ja, durch das Wasser und diese, diese unglaublich helle Architektur. Also ich mag das auch, dass der Stein hier weiß ist, kaum gelber Stein verbaut wird, also zumindest so im Innenstadtkern. Ja.
1: Und trotzdem willst du in 20 Jahren die was hässliche können. Stadt?
0: Geht um die Leute. Ja, vielleicht bleibe ich auch hier. Also ich meine, man macht Pläne und es ist dann sowieso alles anders. Das hat wirklich was mit den Leuten zu
1: tun. Aber es wächst doch alles zusammen. In Zug und zack, kurz in die hässliche Stadt, zum, um <lacht> die emotionalen Freunde zu treffen. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht vielleicht bleibe ich auch hier. Wer Warum weiß. bist du so ein großer Fan von hohe Luft Ost? Also, Ehrlich gesagt, ich würde es nie fast als Stadtteil betiteln, aber wahrscheinlich ist es sogar richtig. Ja. Ähm, wa, wa, was ist, also du wohnst da, das ja. sagst du ja auch öffentlich, ja. Ähm, aber ich kenne sonst niemanden, der so ähm, Feuer und Flamme für den also, Stadtteil ist.
0: ehrlich, es ist ja ganz ähnlich zu Eppendorf. Ne? Das ist ja die Grenze zu Eppendorf. Ist aber ja, es hört
1: sich nicht so Hört sich nicht so
0: bürgerlich an. an. Aber es ist natürlich bürgerlich, ähm, sehr bürgerlich. Ach, ich finde einfach diese, diese Straßen, also es sind alles diese wunderschönen Jahrhundertwende bauten und äh, irre viel Grün, also irre viele Bäume und ähm, ich mag das auch sehr, sehr, das ist auch ein Hamburger Spezifikum, dass ähm, die Hamburger ähm, ihre Fenster ja beleuchten. Ne? Also ich habe das ja nee, ich habe das in Köln noch nie gesehen, dass Leute, die im Erdgeschoss wohnen, in ihrer Wohnung alle Fenster, also, also alle Lichter anmachen und äh, da ist aber keiner. Das ist so, da ja, habe ich gesagt, ist das jetzt zum Angeben oder ist das eine Einladung? Es ist aber sehr heimelig, also das finde ich toll.
1: Okay, ist mir ehrlich gesagt noch nie aufgefallen. Doch, das ist Muss ganz,
0: ganz, ganz typisch Schau Hamburg.
1: Okay. Wird,
0: wird und gezeigt. hast du da
1: so deine festen Spots, also kennen die Leute deine Gewohnheiten oder dich mit Namen und kennst du die mit Namen, egal Gemüse einkaufen, was auch immer du so da in dem Stadtteil treibst? Also was
0: auf jeden Fall äh, neue Verbindungen geschafft hat, ist, dass wir seit äh, anderthalb Jahren einen Hund haben. Was für ein Hund? Ein Border Collie. Okay. Und ich bin da jeden Morgen mit denen zum Frisbee-Spielen
1: im Park, also mhm. immer eine Stunde unterwegs. Und hast du den denn auch so eine Hundeschule mit ihm gemacht Natürlich. oder so? Natürlich, ja? ich habe einen Führerschein, einen Hundeführerschein. Okay, sehr gut. Ja, damit naja, der ohne gut, Leine ansa laufen Ansagen darf. machen kannst du ja gut wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, es ist schwer beim Hund. Also, nee, aber ich, will, ich mag keine Leine am Hund haben, deswegen muss mhm. der da so ein bisschen was können. Und da äh, da lernt man einfach Leute kennen, die man normalerweise, also so wie mit einem kleinen Kind, da lernt man ja auch Leute kennen, mit denen man normalerweise gar nicht unbedingt was zu tun hätte, und wir sind immer so, das sind so, ich würde mal sagen, so zwischen zehn zwanzig verschiedene Leute, die treffe ich mal äh, an dem Tag oder an jenem Tag und dann geht man zusammen seine Runde und unterhält sich über alles Mögliche. Das finde ich ganz, ganz,
1: ganz schön. Und merkst du bei solchen Begegnungen auch manchmal so, so eine Art Prominenz, also ähm dass man vielleicht im Smalltalk darauf kommt, was man so treibt und macht und dann so ein O oh oder dann auf einmal eine Zurückhaltung?
0: Also ich äh, meide das meistens, zu erzählen. Sagst du was anderes? Nein, also das okay. ganz am Anfang, als ich Regisseurin wurde, habe ich gesagt, ich bin Regieassistentin. Das kam mir nicht über die Lippen, <lacht> aber das ist lange, lange her. Nee, ähm, nee, ich glaube, es ist ja doch eine sehr spezielle und äh, bestimmte Klientel, die ins Theater geht. Es gibt einfach irre viele Leute, die damit überhaupt nichts am Hut haben und dann auch damit überhaupt nichts anfangen können. Ich finde das ja gerade angenehm, dass man sich auf so einer ganz anderen Ebene trifft und über ganz andere Dinge. Unterhielt.
1: Was sind denn so deine, deine Themen, wo du, wenn du außerhalb quasi des Theaters unterwegs bist, für die du dich interessierst, wo du dich vielleicht auch im Smalltalk sehr schnell äh, drüber unterhalten kannst ja,
0: jetzt sind es natürlich die Hunde. ne? Das ja. ist für einen Nicht-Hundebesitzer nicht nachvollziehbar, wie viel man da reden kann. Mhm. Hast du einen Hund? Nägel? Nein. Jemals ja. ein Tier gehabt?
1: Ja, das war mir allerdings immer peinlich. Meine Mutter hatte Yorkshire Terrier. Und die werden ja, die werden <lacht> ja häufig nicht als Hunde wahrgenommen. Die sind so Zahnbürsten, ne? Ja, ja. ja. Und in der Kindheit hatte ich auch Wellensittiche und Kanarienvögel. Okay. Aber ich habe ehrlich gesagt nie eine tiefere emotionale Bindung dazu aufgebaut. Also, dass ich die jetzt irgendwie, es gibt Freunde, die haben ihre Tiere alle im Garten vergraben. Das passierte bei mir eher nicht. Okay. Ähm, aber in die Mülltonne geworfen. Und ich äh, ja, <lacht> weiß nicht, wo die hingelandet sind. <lacht> ähm, aber ähm, tatsächlich habe ich jetzt auch noch eine Tierhaarallergie. Die habe ich tatsächlich mit, mit 30 bekommen. Für alle Katzen, Tierhaare? Katzen, Katzen, nee, Katzen sind völlig raus. Okay. Ähm, und bei Hunden ist es so 50-50. Okay. Deswegen ja, haben wir gut. zum Beispiel auch keinen Bürohund. Also a, ist es natürlich eine gute Ausrede, ja. äh, aber es ist tatsächlich zu 50% Prozent ist es auch wahr.
0: Ich ja, okay. weiß nicht,
1: wie ich jetzt auf Border Collies äh, reagieren würde. Müssen wir mal testen. Ja, die
0: Haaren ganz ordentlich. Ja, also, gut. ja, ja. Nee, Aber das ist tatsächlich so, weil es auch so eine recht komplizierte Rasse ist, weil es ja Hütehunde sind, dass ich mich mit meiner Tochter sehr lange vorbereitet habe. Und das war dann auch irgendwie ein lange... Das Thema. war der Wunsch
1: der Tochter? Oder ist es ein bisschen wie der Vater kauft die carrera und spielt selber mit? Also ja, okay, bei dir, erwischt. du wolltest den Hund? Mhm.
0: Also ich habe ja mit meinem Mann früher auf dem Bauernhof gearbeitet oft und in Schottland und mhm. äh, da habe ich diese Rasse kennengelernt. Sie sind ja da Arbeitshunde, die werden auch ganz anders gehalten und äh, ich finde diese Rasse ganz ganz toll, aber ich weiß einfach auch, dass die wenn man die nicht richtig äh, auslastet in der Birne, dann werden die neurotisch. Also man muss was tun und meine Tochter fing dann irgendwann an. Und ich hatte schon, äh, früher war ich immer wieder beim Züchter und habe aber immer in der letzten Kurve gesagt, ich schaffe das nicht, das ist einfach, ich passe nicht in mein Leben und da hat meine Tochter zwei Jahre lang immer Hund, 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 Hund gesagt und dann irgendwann so, ja, wir gehen mal zum Züchter und gucken mal, ja und dann, dann war der auch eben einen Monat später bei uns, ja.
1: Und sind schon größere Unfälle passiert in irgendeiner Form? Also die ersten sechs, acht Wochen ist man wahrscheinlich mit dem Tuch in der Wohnung hinterhergelaufen, oder?
0: Ja, aber das ist also äh, ja, wir haben da ich, hm, dritter Stock. Mhm. Äh, oh Gott, mein Vermieter darf das nicht hören. Da habe ich den Balkon <lacht> habe ich Rasen ausgelegt. Mhm. Und dann ist der Hund auch nachts, weil ich wollte nicht alle drei Stunden nachts aufstehen. Also das mit dem Baby geht das ja, aber irgendwo ja, du ist dann so auch die Schicht, ja, das war offenbar im Sommer so. und die ist dann immer raus, hat auf den Rasen gepinkelt oder was anderes rauf gemacht. Und mhm. also das ging ziemlich gut eigentlich. Also da sind wenige Unfälle passiert eigentlich.
1: Toll. Könnte ich nur stundenlang weiterfragen, was von <lacht> Stunden passiert. Jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir nur zu den Fragen ja. der anderen Leute. Ja. Das heißt, wir haben zwei Leute, die sich brennend interessieren äh, auf die Antworten dieser beiden Fragen. Also hör mal zu. Hallo Frau Bayer, hier ist Hubert Neubacher von Parkassen Meier und ich bin großer Fan der 80er und Bands wie zum Beispiel den Pet Shop Boys, Eurythmics oder Tippisch Mode. Für welche Band schwärmen Sie?
0: Also, schwärme oder schwärmte? Also, ich war in den 80er Jahren, war ich Heavy-Metal-Fan. Ähm, und zwar einfach, weil meine Schwester ABBA hörte. Da musste ich ja was anderes machen. Also, ich war auf ACDC-Konzerten, White Snake, Kiss, das war so Motorheads. Motorhead. Das war eigentlich so ähm, meine Welt. Und es ist tatsächlich so, dass wenn ich jetzt äh, diese, diese Sachen wiederhöre, dann ähm, mag ich das immer noch, ja.
1: Dann hören wir mal in die zweite rein. Liebe Frau Bayer, hier spricht Dominik Lorenzen, Fraktionsvorsitzender der Grünen in der Hamburgischen Bürgerschaft. Ja, die 80er Jahre, die sind voll von irritierenden Kulturprodukten. Gestehen Sie uns doch Ihre Jugendsünde. Irritierenden Kulturprodukten? Naja, also... Es gab ja doch viele Bands, für die man sich heute schämen würde. Ich glaube, aber für für aber schämt sich niemand. Ist ja euer 70er Jahre gewesen. Mhm. Ähm, aber möglicherweise keine Ahnung. Es, also es gibt ich, ich Ach weiß, die Klamotten,
0: ja. Zum Beispiel. Also die äh, ja diese Schulterpolster. Wir ja. konnten nicht breit genug sein. Also wenn ich das sehe jetzt, ähm, ich hoffe auch, dass diese Mode nie wiederkommt.
1: Das kommt ja alles irgendwie wieder. Ja, ne? aber diese, hm.
0: da, die, da, das nicht. Das darf nicht sein. Okay. Also ich, ich, sah, ich muss auch sagen, wenn ich so Klassenfotos sehe von früher, wir sahen alle verheerend aus. Alle. Wir waren aber auch so eine komische Klasse, die so, äh, also mit schrecklichen Frisuren und so lady die frisuren und, <lacht> und Schulterpolstern. Das sind so Bilder, die man vernichten muss. Sie dürfen nicht an die Öffentlichkeit. Und das
1: waren lady die frisuren bevor es lady die gab.
0: War, ne? <lacht> ja, so ungefähr. Ja, so
1: fluffige Haare. so ja. Ganz schrecklich. Ja. Aber wie kommt das manchmal? Äh, man empfindet bestimmte Sachen zu einem bestimmten Zeitpunkt total normal. Ja, ja. Zerrissene Hosen jetzt irgendwie, aufgeschnittene, wie auch immer. Oder es ja. ja, ist auch schon ein paar Jahre wieder her. Äh, und auf einmal denkt man fünf Jahre später: Oh mein Gott, ja. was ist denn da los? Es ist
0: ja offensichtlich funktioniert das, was die Modebranche mit einem macht, ja irgendwie gut. Das muss ja so sein. Ich weiß also vor allen Dingen mit Schuhformen. Ich hatte früher mal diese Punk-Boots, ne? Die, die sind so wahnsinnig spitz, ne? Mit so kleinen mhm. fennich absetzen und spitz und konnte mir im Leben nicht vorstellen, jemals einen Schuh zu tragen, der vorne rund ist. Fand ich. Abgrundtief mega hässlich. Und jetzt bitteschön, die sind rund vorne mhm. und ich finde Spitze Schuhe abgrundtief mega hässlich. Also hat irgendwie, glaube ich, die Modebranche mich äh, fest im Griff oder so. Ich weiß es nicht. Also offensichtlich gelingt denen das ja doch, diese Trends so zu setten, dass man da irgendwie oft auch mit zwei, drei Jahre Verspätung mitgeht. Anders kann ich mir das gar nicht erklären.
1: Du hast ja vorhin schon die Bands genannt, die dich so geprägt oder ausgemacht haben. Mhm. Wie guckst du denn dann auf die heutige Musik?
0: Also ich finde das, ähm, äh, wie sagt man, derivational? Also man kennt es. Also es ist, äh, ich finde, sehr wenig, also auch, auch, auch diese, diese ganze Rap- und Hip-Hop-Sachen, die gab es ja schon, die gab es Ende der 70er schon, ja, also äh, ich habe also bisher nicht wirklich äh, einen Musiktrend entdeckt, der, wo ich sage, oh, das ist jetzt überraschend, das habe ich noch nie gehört, sondern es klingt mir, klingt alles so bekannt, also das finde ich schade.
1: Gibt es denn so Kulturdisziplinen, wo du so ähnlich tief drin steckst wie im Theater? Einfach, weil es dich total interessiert? Malerei oder vielleicht doch Musik, klassische Musik, Popmusik äh, oder ganz andere Sachen? Also wenn Fernsehserien?
0: Wir, äh, Fernsehserien ist natürlich ganz schlimm, aber das ist wenig ja? eh Kultur. Naja, leider, ich wohne. Ja, ich gucke schon Serien. Oh, ich finde,
1: es passt sehr gut in den Kulturbegriff.
0: Ah, vielleicht nicht die Serien, die ich gucke. Ich weiß es nicht. Ja, Nein, dann, ich gucke äh, tatsächlich. Sag doch mal, welche
1: Serien guckst du denn? Also ich, ich meine, also peinlicher kann es jetzt hier nicht mehr werden, ne?
0: Nee. Ja. Ne, habe ich schon. Ich bin ja. schon erledigt. Ich muss auswandern. <lacht> ähm, äh, ja, was gucke ich denn jetzt gerade? Also ich habe gesehen. Äh, jetzt gucke ich gerade Undercover, die zweite Staffel, mhm. die belgische Serie. Das ist die belgische
1: Serie auf Und, einem Campingplatz. Ähm, ja. Ne?
0: ja, genau. Ja. Also da fand ich in der ersten Staffel schon irgendwie das Milieu echt
1: klasse, muss ich ja. sagen. Aber das ist eine Serie, da muss man sich nicht für schämen. Muss ich
0: mich nicht schämen? Nein. Okay, ähm, ich äh, also eine Serie, da habe ich mich gestern, nee heute morgen mit einem Fotografen drüber unterhalten. Der Wiener war, Wiener ist. Ähm, äh, äh, die wirklich meine absolute Lieblingsserie ist Braunschlag. Mhm. Kennst du die?
1: Mhm, Ja.
0: Also die finde ich wirklich, das kann auch, können auch Deutsche nicht. Also finden die Österreicher in ihrer, also unverschämt in ihrer Rotz. Ich musste das mit Untertiteln gucken, ja. also ich konnte das nicht ja. alles verstehen. Teil der Schauspieler, das, also so abgrundtief böse und ich finde es sehr, sehr lustig. Aber ich gucke dann manchmal auch diese flachen amerikanischen Sachen. Ich habe tatsächlich alle Staffeln von Grey's Anatomy gesehen, das darf man überhaupt nicht sagen. Hast du jetzt. Habe ich jetzt? Äh, Gibt es eh denn so richtig
1: peinliche Sachen? Bleibst du manchmal an GZSZ hängen oder so? Oder? Was? Ja, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Nein, nein. nein. Okay, nein, so tief Nein, nein also ich
0: gucke tatsächlich gar nicht Fernsehen. Ja. Wir haben zu Hause einen riesen Fernseher, weil wir Mann hier in Fußball? Hamburg so ein, ein Riesenzimmer hatten und da musste dann ja. ein Riesen, da gucke ich nie. Ich gucke tatsächlich Aber was denn
1: darauf, was flimmert denn da?
0: Also meine Tochter guckt da ab und zu da ihre Purplus und ich weiß nicht, was da abends läuft, diese Kika-Sachen. Eigentlich äh, benutze ich dieses Zimmer gar nicht. Ähm, und, weil Es ich ich scheint eine
1: große Wohnung zu sein, wenn man dann in, diese, in dieses Zimmer Ja, gar nicht das ist geht. tatsächlich.
0: die Wohnung ist tatsächlich ein bisschen zu groß. Aber ich brauche auch <lacht> nur mein Bett. Also das ist leider so, dass ich ähm, mein Leben dann zu Hause mehr oder weniger im Bett verbringe. Also, wie der
1: arme Poet. Ja,
0: mhm. ja, mit einem iPad. <lacht> ich, also ich mag es im Bett arbeiten. Das finde mhm. ich total schön morgens. Echt? Ja, finde ich super. Ich brauche eine super.
1: Veränderung zum Ar Ich bin quasi, ich muss an die Werkbank. Das ist dann der Schreibtisch.
0: Ja, okay. Sozusagen. Also das kann ich auf einen gewissen, bis zu einem gewissen Punkt auch äh, verstehen. Ich finde nur dieses morgens Halbwache mit einem Kaffee, da fällt mir relativ viel ein, wenn ich Texte lese. Ja. Und abends äh, zum entspannen Serie gucken ist eben iPad. Äh, und deswegen eigentlich brauche ich nur eine Küche und ein Schlafzimmer. Das würde mir reichen, so als Wohnung.
1: Bei Küche fällt mir ein, kochst du hm. gerne? Oder lässt du kochen? Oder Also dann von deinem Mann? Oder ist, sind die Bringdienste? Kennen die deine Adresse? Ja, die
0: kennen meine Adresse ziemlich gut. Also Esskultur ist bei uns leider äh, ziemlich miserabel.
1: Ja? ja. Mhm. Okay. Also ich... Äh, aber man hat doch die ganze Zeit Catering um sich. Dein Mann ja auch. <lacht> Filmcatering, was vor allen Dingen aus Süßigkeiten und dann meistens Nudelgerichten besteht. Ja. Aber mal so einen leckeren Braten selber machen oder so? Oder da würde meine Tochter
0: auch. mich töten. Die ist da, vegan. Okay,
1: oh. Ja, ja, das geht gar nicht, Braten. Mhm. Ähm, Aber ihr haltet es noch durch, Fleisch zu essen, sage ich jetzt mal ganz spöttisch. Ähm, äh, Oder äh, 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 orientiert ihr euch an der Tochter und ist äh, in Es ist
0: eben so, ich verstehe, also es gibt einfach dann immer diese Diskussion. Da muss ich eben mhm. gucken, ob ich mir diese Diskussion, weil sie das sehr, sehr ernst meint. Finde ich super. Und ähm, da auch sehr radikal ist in ihren Ansichten und sehr, sehr sauer ist dann. Also auch verzweifelt. Also die weil die wirklich sagt, ihr zerstört die Umwelt. Und mhm. ähm, das ist, also überlege ich mir das zehnmal. Es gibt manchmal den hyper Fleisch, muss ich gestehen, den habe ich ab und zu, aber im Großen und Ganzen versuche ich das auch wirklich sehr reduziert zu halten, aber ich finde ja Kochen auch toll, es gab ja früher dieses tolle Ding in Hamburg und das gibt es ja nicht mehr, dieses Kochhaus, das gab es mhm. in der langen Reihe. Wo alles
1: fertig portioniert ist sozusagen. Portioniert,
0: Genau, und das Rezept dazu, da, das konnte ich, mhm. aber das war es eigentlich Aber bist auch du tatsächlich
1: schon. jemand, der so nach einem Kochbuch
0: kocht dann? Äh, nur nach, wenn es portioniert ist. <lacht> ich okay. koche gar nicht, ich kann nicht kochen. Und deswegen ist eben wirklich, also P äh, Pizzadienst. Das ist schon, also unsere, wie gesagt, die Esskultur ist nicht gut bei uns, wirklich nicht gut.
1: Okay, na ja. Ähm, wie wichtig ist dir denn? Tatsächlich der Einblick in das Schauspielerleben, wenn du abends mit deinem Mann zusammensitzt oder tagsüber oder morgens oder wie auch immer. Gibt er dir Hinweise für deinen eigenen Job oder finden da Jobgespräche gar nicht statt?
0: Eigentlich nicht. Eigentlich äh, nicht. Also, das war in der Phase äh, des Kennenlernens natürlich, ähm, so auch in den ersten Jahren der Beziehung. War, haben wir sehr viel über unsere Ängste gesprochen. Das ist ja auch ein Beruf, also sowohl der Schauspielerberuf. Ja, natürlich, natürlich. Also ja. äh, das ist ja nicht ein Beruf, den man, oder sagen wir mal so, ich werde da sehr misstrauisch, wenn Leute mit so einer großen Hybris in diesen Beruf gehen und sagen, ich kann das. Also Selbstzweifel spielt da eine große Rolle. Und da haben wir sehr viel uns über diese Zustände ausgetauscht. Ähm, wir haben mittlerweile auch, glaube ich, einen ziemlich unterschiedlichen Geschmack, was Theater angeht. Mhm. Also ich hab früher durfte der auf meine Endproben, jetzt darf der nicht mehr kommen, weil ich habe keine Lust nach einer Generalprobe zu ich habe nee, nichts
1: verstanden oder so. Also Guckst du denn wiederum seine auch, Serien oder Filme? Auch nicht. Gar nicht? Nein, nein, Die nein, nicht gar nicht. Oder? Nein,
0: nein, nein. Also ich habe jetzt ganz viel gesehen, aber es ist nicht so, dass ich alles gesehen habe und er hat auch nicht alle Stücke von mir gesehen. Also und du dann in der
1: Zeitung über, dann über Unterwerfung oder irgendwas? Hat er nicht
0: gesehen, Unterwerfung. Ist
1: mir aber auch viel, Was? Zu lang. Schande. viel zu lang. Was? Ja. ist doch
0: nicht zu lang, drei Stunden.
1: Naja, das ist sehr lang für mich.
0: Ach echt? Natürlich. Dann ja. kommt doch im Reich des Todes, das ist vier Stunden. Ja, das wäre dann wieder interessant, <lacht> weil es wäre völlig
1: lebensmüde dann für mich. <lacht>
0: Nee, das ist kein, das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint von uns. Äh, äh, also ich, ich empfinde das auch nicht so. Oder wenn ich sagen würde, mir wäre das jetzt wichtig, dass der Michael was sieht, dann äh, sage ich Ihnen das auch und umgekehrt auch. Na, natürlich gucke ich Sachen von ihnen, aber ich habe nicht alles gesehen. Wir haben aber jetzt gerade auch wieder zusammen gearbeitet im Tschechow. Also das
1: äh, aber und zu Hause darüber mit, Oder Ist dann so eine Verabredung einfach auch, wenn wir über die Fußmatte gehen. Dann ist vorbei und. Nee, ich gl
0: glaube, das muss man gar nicht verabreden. Das ist irgendwie. Also, wir haben beide da wirklich keine Lust zu. Also, was natürlich schon passiert, ist so, dass wenn ich in Intendantenjob jetzt durch irgendwas wahnwitzig genervt bin, das passiert schon, ne? Weil man auch ja? viel Ja, man lernt da schon auch <lacht> Seiten von Menschen kennen, die man eigentlich nicht kennenlernen möchte. Ja. Äh, dann erzähle ich da schon von. Also mhm. so mal zu Hause. Abkotzen, jetzt rede ich wieder so ein bisschen zu Kölsch. Ja, äh, ähm, das, das, das findet dann schon statt. Also einfach, um einfach auch was loszuwerden. Aber so wirklich ähm, tiefere Gespräche über Ästhetiken oder sowas finden da eigentlich nicht statt. Du bist gar kein Theatergucker? <lacht> Habe ich dich jetzt erwischt?
1: Nee, das ist ja bekannt. Ich war ja wahrscheinlich der Schauspielagent, der am seltensten der ins Theater gegangen ist. Aber ich habe ja deswegen auch äh, Filmschauspieler vor ja, allen Dingen okay. beraten. Ja. Ähm, und ich, ich sage immer, spaßeshalber, die Intendanten oder anderen Chefs des Hauses haben manchmal Tränen in den Augen gehabt, wenn ich dann tatsächlich dahin gekommen bin, weil sie es kaum glauben konnten. Okay. Ähm, aber ich bin tatsächlich schon sehr häufig im Schauspielhaus gewesen, äh, weil dann natürlich einfach echt tolle Sachen, ja. äh, ne? der goldene Handschuh beispielsweise, aber ja, ehrlich gesagt, kann ich das dann, also einmal jährlich schaffe ich es dann okay. zu euch sozusagen. Okay, aber immerhin. Ja, und, und es gibt ja nur andere gute Theater und dann nee. kommt man dann am Ende doch Ach, nein? Okay. nein. <lacht> äh, auf acht bis zwölf Theaterbesuche ja, und das ja. ist dann Nein, am das ist Ende doch völlig schon.
0: okay. Nein, da, okay, Dank. Du bist, dann habe ich jetzt den
1: Ritterschlag. Äh, ja, sozusagen. du hast ihn jetzt, ja. Das reicht. <lacht> <lacht> ähm, wie wichtig ist dir denn kommerzieller Erfolg für das Theater? Gut, du bist ja nicht so mit Zahlen, hast du vorhin gesagt, aber trotzdem… Ähm, Was habe ich gesagt? Bin ich Naja, du willst ja Mathe abschaffen, deswegen dachte ich… Äh, Ach so, mit Zahlen jetzt. <lacht> ja. Ach so, ja.
0: Nein, ich finde, dass das zu lange unterrichtet wird, das meine okay. ich. Ja. Ähm, äh, ich hatte übrigens auch Mathe im Abitur. So. Und es war mein bestes Siehst mhm, Siehste? Ja, meins aber auch. Aber es war nur Grundkurs, nicht Leistungskurs. Okay, ja. Ähm, wo waren wir?
1: <lacht> die, äh, kommerzie Wie hey, kommerzieller Erfolg. Ist.
0: Was meinst du denn damit? Äh, meinst du, ja, damit, dass du
1: ähm, möglicherweise auch mal eine Entscheidung triffst, wo du sagst, okay, ich, äh, ich möchte jetzt keinen Akzent setzen in dem Sinne, sondern vielleicht tatsächlich auch, dass die Bude voll wird. Also der goldene Handschuh schwierig. ist ja möglicherweise etwas gewesen, wo man im Gefühl hatte, dass es auch ein Erfolg wird, oder?
0: Es ist man äh, also, also kommerzieller Erfolg. Ganz ehrlich, man. So ist Spekulationen gehen eigentlich fast nie auf. Mhm. Das ist also, das finde ich wirklich bemerkenswert und eigentlich auch ähm, sehr schön, dass es so ist. Ähm, also es gibt gewisse Dinge, von denen man weiß, wenn wir jetzt die Drei Groschenoper machen würden oder Kabale und Liebe oder Rom und Julia, dann wissen wir, ist alle immer voll. Alle drei Sachen schon mal gehört. Ja. Ja. Und die sind immer, immer voll. Äh, interessieren mich alle drei im Moment überhaupt nicht. Also mhm. finde ich inhaltlich nicht wichtig zu machen. Wir haben eigentlich immer bei der Spielplangestaltung äh, unsere Priorität auf Inhalte gesetzt. Also das ist auch, das hat jetzt auch nichts mit also, es gibt ja auch zum Beispiel, was weiß ich, äh, äh, Intendanten, die sagen, wir haben das und das Ensemble und wir müssen jetzt gucken, eine Rolle für XY zu finden. Finde ich auch absolut legitim. Wir denken andersrum. Also, es geht erst vom Inhalt dann zum Stück, dann ja, zum Ja, aber Regime. wie kommt
1: man auf den Inhalt? Also, ist der Inhalt dann etwas, wo man sagt, das sollte jetzt dem Zeitgeist entsprechen? Oder wollt ihr den Zeitgeist selber? Also, etwas wir, fra voranlaufen? wir unterhalten
0: uns schon äh, sehr über welche Themen uns gerade umtreiben. Und dann geht die große Suche los. Und das klappt auch nicht immer. Also ich kann ein Beispiel nennen. Also ich finde es ganz, ganz schwer zum Thema, also ich finde jetzt ein großes Thema, äh, dieser, dieses Anheimstellen der Demokratie, dass diese ähm, in manchen Ländern... Am zerfallen ist und zwar geräuschlos und in anderen Ländern die Leute mehr oder weniger ihre Freiheit riskieren, um in demokratische, äh, in ein demokratisches Umfeld zu kommen. Und diese, diese Schere geht ja extrem weit auseinander. Und es ist sehr, sehr schwer, die Stoffe dafür zu finden. Dann wird also sehr viel gelesen, dafür haben wir eine Dramaturgie und ich lese auch und es werden auch viele Romane gelesen und es werden Filme geguckt, also um Su Sujet zu finden, das gelingt dann manchmal und manchmal gelingt es nicht, also es ist jetzt nur ein Beispiel und eigentlich ist das ein, auch eine der aufregendsten Dinge des Intendantenberufes, dass man da zusammensitzt mit Leuten und überlegt, was sind im Moment Themen, die wir wichtig finden und finden wir da Stoffe für und... Äh, ja, wie gesagt, also es gelingt mal mehr und mal weniger. Und mit der Spekulation, also es war damals zum Beispiel, weil Sie Unterwerfung gesagt haben, in der Spielzeit haben wir, ähm, also bei Unterwerfung, gesagt, gut, ich mache das, ich mache das auch nur als Monolog. Ähm, und da haben wir auch damit gerechnet, dass wir so, jetzt sagen wir mal, 10, 20 Vorstellungen vor 300, 400 Leuten spielen. Und da hatten wir unsere Spekulation, äh, wo wir sagen, wir müssen ein bisschen was tun. Was finden wir noch ein gutes Thema, womit wir aber mehr Zuschauer ansprechen können? Jungfrau von Orléans. Ist ja auch so ein Terrorismusthema, finde ich. Also mhm. dachte ich, okay, könnte die Schüler interessieren. Und im Endeffekt sind alle in Unterwerfung gegangen und in Jungfrau von Orléans ist keiner reingegangen. Also es ist so, dass viele dieser, dieser Spekulationen gar nicht aufgehen und ich habe wirklich gelernt, ähm, je mehr es einem gelingt, das geht nicht immer, aber je mehr es einem gelingt, da bei sich zu bleiben, ähm, das, desto besser. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit denken würde, 1200 Zuschauer müssen da rein, dann könnten wir gar keinen Spielplan machen.
1: Aber kommerziell wäre es doch auch so, dass man Unterwerfung dann möglicherweise viele Monate, viele Tage hintereinander spielen würde. Was möglicherweise fast physisch äh, für Edgar Selge nicht möglich ist. Das
0: wäre, glaube ich, echt ein Problem, aber das funktioniert auch nicht. Also der, es ist komischerweise so, dass äh, die Hamburger, aber ich glaube nicht nur die Hamburger, sondern die Deutschen sind gewohnt, dass es ein Repertoiresystem gibt. Also dass man einfach jeden Abend was anderes sehen kann und wenn sie etwas en suite spielen, also 20 Mal hintereinander kommen die Leute nicht. Das ist ganz komisch, das funktioniert nicht. Da spielen sie vor leerem Haus. Also wie lange
1: kann man jetzt so ein Stück wie Unterwerfung noch spielen? Gibt es eine Planung dazu oder gibt es schon ein ich Ende? Glaube, ich
0: glaube, dass Edgar, ja, ich weiß gar nicht, ob wir es überhaupt noch wieder aufnehmen können. Ich weiß es nicht. Das liegt ja jetzt schon eine ganze Weile und äh, ich weiß nicht, ob der Edgar das nochmal hochholt oder, äh, weil das ist ja wirklich ein Marathon für ihn. Es kann sein, dass er sagt, nee, das ist jetzt äh, zu lange her, die letzte Vorstellung. Das kann passieren, ja. Mhm.
1: Ich habe das eingangs gesagt, du bist seit 2017 Trägerin des Bundesverdienstkreuzes erster Klasse. Das ist jetzt drei Jahre her. Was hat das mit dir gemacht? Am Anfang wird man, und normalerweise würde man auch so eine Frage sagen, na nö, nee, ach alles gut, sagt man ja bei jedem Preis, du hast ja einige gewonnen. Aber hat es irgendwas mit dir gemacht? Äh so im Rückblick also auf drei Jahre könnte ja was passiert sein.
0: Nee, also ganz ehrlich, es gibt, also ich meine, natürlich habe ich mich gefreut, ist doch klar, also das, also ich bin ja nicht aus Stein, natürlich hab, empfindet man das als eine Ehre und äh, ich war damals auch ähm, in Boston und bin dann extra, um es abzuholen, mal für zwei Tage nach Berlin gereist, also den Aufwand habe ich dann auch schon betrieben, also doch, natürlich ist es schön und wir haben das auch im Theater ordentlich begossen aber es gibt tatsächlich so Auszeichnungen, die, ähm, äh, die ein wichtiger sind, zum Beispiel etwas, worüber ich mich wahnsinnig ärgere, dass, dass es wichtig ist, aber zum Berliner Theatertreffen eingeladen mhm. zu werden. Da ärgere ich mich drüber, dass mir das wichtig ist, aber es ist mir leider wichtig. Ja,
1: es ist ja auch ein Ehrgeizantrieb dann irgendwie.
0: Ja, es ist Oder? irgendwie, weil das so innerhalb der Branche ist. Das ist eine Auszeichnung innerhalb der Branche. Also kurz und zur
1: Erklärung für die Leute, die noch seltener ins Theater <lacht> gehen als ich. Äh, da werden quasi die besten Theateraufführungen des Jahres eingeladen, ja. bewertet und ausgezeichnet und das genau. ist dir schon ein paar mal wiederfahren.
0: Ja, und das ist also letztendlich äh, vielleicht äh, für viele Theatermacher dann doch eine Auszeichnung, also man, man möchte da cool drüber stehen, äh, äh, tut man aber nicht.
1: So. es denn noch irgendwas? Ist jetzt wäre jetzt auch unpopulär, wenn du sagst, aber du hast ja schon drei, vier mal was unpopuläres gesagt. Was <lacht> du noch äh, welchen Preis du noch haben möchtest?
0: Ähm. Ja, es gibt doch hier diesen Preis, wo es so einen Füller gibt.
1: Aus praktischen Erwägungen, damit du günstigen Füller bekommst?
0: Dann gibt es ein Mont Blanc-Füller. Ja. ist der Rolf-Mares-Preis, ne?
1: Ich glaube ja. Ich, ich glaube, weiß es ja.
0: nicht. Ähm, äh, also Mont
1: Blanc soll da mal irgendwie einen Füller rausrücken. Ja, mit Preis man, oder ohne. die
0: soll man Füller rausrücken? Genau. <lacht> Nein, äh, äh, tatsächlich pff, gibt es da was. Nein, ich, tatsächlich ist das Wichtigste das Theatertreffen. Es gibt natürlich auch immer diese Auszeichnung, das hatten wir auch zweimal in Köln, Theater des Jahres so. Das sind natürlich tolle Sachen, über die wir uns immer sehr, sehr freuen. Aber. Also es gibt jetzt nichts, was ich anstrebe. Dann möchte ich irgendwann, wenn ich 80 bin, für mein Lebenswerk einen Preis kriegen. Von irgendwen, ist egal wer.
1: Okay, das, äh, Herr Broster wird ja zuhören, der ist am Anfang gelobt worden, äh, wird das irgendwie auf <lacht> mir ne? irgendwie eintüten ja. können. Äh, Gibt es irgendwas außer Kochen, was du vielleicht noch privat lernen möchtest? <lacht> Gut, jetzt ein Hund, das ist ja erstmal eine Herausforderung, das hast du jetzt irgendwie hingekriegt, dank der Hundeschule Ja. und vielen Spaziergängen.
0: Und viel Frisbee spielen. Ja. Ähm, äh, was ich lernen möchte, hm, also ich würde ja gerne aufs Land ziehen irgendwann. Also... äh tatsächlich
1: da nach Friedrichsruhe oder?
0: Ja, also oder nach Schottland eigentlich noch lieber. Okay, also wir haben irgendwas. ganz
1: schön Zickzack hier heute gemacht mit deiner ja. Lebensplanung. Jetzt <lacht> sind wir bei Schottland wieder. Ja,
0: also ja, ein paar Jahre, also da möchte ich nicht alt werden, aber äh, da kenne ich übrigens ein paar, ein paar Freunde von mir die leben ah. tatsächlich in Schottland Ähm. Also, und äh, ja, jetzt wäre es übertrieben zu sagen, einen Hof zu betreiben. Das kriege ich, glaube ich, in diesem Leben nicht mehr hin. Aber einen Ansatz davon würde ich gerne lernen. Mhm. Also da verstehe ich nicht viel von. Ich verstehe viel von Schafen, aber das ist auch alles. Von anderen Tieren zum Beispiel nicht.
1: <lacht> ähm, wir sind schon am Ende, leider Gottes. Wir sind auf der Zielgeraden und da kommen immer zwei Fragen. Und zum einen, wo siehst du Hamburg in fünf Jahren?
0: Ja, man würde ja so wahnsinnig gerne sagen, dass äh, diese Corona-Krise ähm, tatsächlich äh, eine Gesellschaft, eine Stadt verändert. Ähm, und äh, also ich bin da etwas zynischer. Ich glaube, es wird so ein Back-to-Normal geben. Ähm, und äh, leider ein Back-to-Normal geben. Also ich glaube, dass... Äh, dass äh, diese, diese Phase jetzt, die vielleicht eine Aufbruchsphase sein könnte, nicht äh, genug Spuren hinterlassen wird. Ähm, das ist jetzt nicht Hamburg-spezifisch genug gewesen. Ne? Du also. könntest dir ja
1: zu Hamburg noch was einfallen lassen. Oh Gott, jetzt fällt mir nichts ein. Gibt es was, was du in Hamburg noch erobern möchtest? Also ich bin beispielsweise ja schon 24 Jahre hier in Hamburg. Ich war noch nie oben auf dem Michel. Und ich war auch nur einmal auf dem Oldsdorfer Friedhof und Hans Albers habe ich auch noch nicht besucht. <lacht>
0: Jetzt muss ich mal nachdenken.
1: Hm. Oder hast du alles schon gemacht? Gibt es dann so ich eine, Wenn man hier von der gemacht. Kulturbehörde hergezogen wird, macht, kriegt man dann so eine Touri-Tour? Äh, Freikarten für den roten Bus und bei Nein,
0: tatsächlich habe ich äh, gedacht, ich würde hier also sehr viel mehr machen. Ich habe, ja, ich wollte rudern lernen, genau. Ja,
1: das wollte ich damals auch, ja. dass ich in einem Ruderclub Mitglied werde. Genau. Aber ähm, Keiner ich bin hat nie gefragt worden und <lacht> ich bin auch nie hingegangen. Also irgendwas fehlt da. Vielleicht kann sich bei mir jetzt mal ein Ruderclub melden. Ja, aber
0: das das. das fände ich tatsächlich toll.
1: Okay, ja. gut, dann sehen wir dich rudern. Jetzt ist noch die Frage, wo siehst du dich in fünf Jahren? Also, wenn ich jetzt mitgerechnet habe, müsstest oh Gott, du eine Option äh, sozusagen.
0: Bin ich immer noch...
1: Äh. Implantantin. aber... Ja,
0: aber das ist möglicherweise... Also, könnte das letzte Jahr sein, dann werde ich irre viel Partys feiern.
1: So eine und, Abschlussrunde gehen. Ja, und,
0: und ja. so, dann werde ich ja nichts vorbereiten. Dann kann ich ja einfach nur
1: trinken. Das wäre toll. Und vielleicht selber kochen. Das lerne ich dann danach. Das ist schön. Liebe Karin Bayer, das war ein ganz wunderbares Gespräch. Es ja, hat mir sehr, sehr schön. viel Freude bereitet. Wir müssen fast nichts piepen und äh, insofern <lacht> rausschneiden.
0: <lacht> und äh,
1: ich bedanke mich wirklich sehr für die sehr offenen Worte. Es war ja, sehr okay. amüsant. Und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer... Hab haben dich alle ausgeschaltet? Und ja. äh, schicken dir Füllfederhalter von Montblanc. <lacht> Bis dahin. Vielen Dank. Ja, ich bedanke und Ahoi. mich
0: auch. Das war Gute Leute.
1: Das Hamburg Gespräch
0: mit Lars Meier von der Gute Leute Fabrik Szene Hamburg Zeit Hamburg und 917 XFM. Folgt dem Hamburg Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming Plattformen. Und die nächste Ausgabe gibt es natürlich auch wieder
1: hier bei 917 XFM, Hamburgs Musiksender.